0: Salve, salve, viajante. Sejam bem-vindos. Apertem os cintos, pois
1: estamos indo para Vênus. E sejam bem-vindos a mais um episódio especial da temporada de Portugal, né, minha parça? É isso? Você fala falar rimando? É, né? <risos> episódio especial, Portugal. É Uf, isso. Vou falar rimando agora durante tô, duas horas. Tá na terra dos poetas, começa a contaminar, né? Exato. <risos> é verdade. A gente tá amando o tempo que a gente tá passando aqui. E a gente tem a honra de receber um cara que acabou de falar pra gente, que não dá muitas entrevistas. Pois é. Né? <risos> ele é um cara mais discreto, mas ele topou vir conversar com a gente... Estamos aqui com Plutônio!
2: Olá, tudo bem?
0: Seja bem-vindo. Uh,
2: antes de mais, obrigado eu, obrigado pelo convite e espero que estejam vão gostar de estar aqui.
0: Nossa. Estamos amando. 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 Uhum. Vai ser difícil ir embora. É, eu tô pensando em esperar a polícia me buscar mano. Eu acho que eu volto sem ela.
1: Fazer que nem você fez no Brasil. Passou meses.
2: Exatamente, exatamente. Né? Estamos a fazer um intercâmbio, né? É, é
1: verdade. Sim, Quando sim. você for para lá, a gente vem para cá, então. É
2: exatamente. Fechado.
1: Olha que legal. Plutônio é um elemento químico, né? Mas tem relação hum. com Plutão. Plutão em Vênus,
0: hum. tudo, a tá tudo, tudo a ver. Tá tudo a ver. A gente gosta bastante dessa, dessa mistura, assim. A gente tem o Vênus com a referência do planeta, mas uhum. também com a deusa A gente tem outro podcast lá Vizinho nosso, que é o Ciência okay, Sem Fim okay. E aí também tem essa ligação com o universo Então a gente gosta de fazer okay, essas okay,
2: okay. conexões Interessante, interessante uh, Eu acho que na verdade tem tá. tudo a ver né? Nós, o infinito O verso e o universo Está tudo ligado e nós estamos todos A cumprir a nossa parte do universo né?
1: É uma viagem, né? Exatamente Caramba, que legal que você está aqui E você está num momento da, da sua carreira muito especial, né? Cheio de novidades, lançamentos, Graças né? Deus, Você sim. lançou um EP por último. Sim. Né? É desse ano?
2: É deste ano. Uh, saiu dia 1 de abril. Como vocês dizem, primeiro de abril, né? Uh
1: -huh. E não era mentira?
2: <risos> não era. <risos> é, para <risos> gente é
0: o dia da mentira.
2: <risos> assim Sim, para nós também. Tam tam ah, tam é? foi da Daí a uh, razão de termos escolhido esse dia. Mas foi com um artista português que se chama Loner Johnny. E por ser meio que uma fusão improvável, uh, nós decidimos escolher naquele dia e lançámos no dia 1.
1: E como é que foi o feedback?
2: Graças a Deus foi muito, muito positivo, tem sido muito positivo. Uh, a nível de, de, de números, a nível de crítica, uh, eu e ele, sinto que ele está muito satisfeito com o projeto, eu estou muito satisfeito com o projeto. Uh, então, tem sido... Só positividade.
1: Se você fosse definir o gênero que você faz hoje, seria trap ou é uma mistura de vários gêneros?
2: Um, Para mim fica sempre um pouco difícil eu catalogar aquilo que eu faço como uma coisa só ou um gênero só. Posso sempre ter um gênero referência, que é, que é o, é o hip-hop, uh, mas de forma geral, hoje em dia eu tento fazer um pouco de tudo. Eu estou eu à vontade para trabalhar com, com, com os artistas mais diferentes, de géneros diferentes, idades diferentes, uhum. um, porque eu cresci assim, né? Cresci a minha mãe, tinha um, um género musical, a minha irmã tinha outro, o meu irmão tinha outro e depois vieram os meus sobrinhos, tiveram outro... E pronto, e nós estamos sempre a aprender. Uhum. E acho que música é uma coisa que eu gosto genuinamente. Então, se eu gostar de uma música, eu não penso no género que ela é. Uhum. Penso, se eu gosto da se música, eu Se você escutou
0: gosto. samba lá no Brasil, exatamente. quero cantar samba. E pronto, é isso.
2: É isso, exatamente.
0: É? Você foi há pouco tempo para lá, né? Exato. O que mais te chamou a atenção, assim, das músicas de lá?
2: Nas músicas? É. Uma boa pergunta. Mas talvez, acho que os brasileiros tenham uma coisa... Muito, tem duas coisas muito boas, na verdade, que é a melodia, sem dúvida, acho que são muito fortes melodicamente, e o texto, eu sinto que tem um texto despreocupado, e isso faz o texto ser, como é que eu vou dizer, faz com que a arte em si, né, mesmo os grandes pintores foram os que não seguiram regras, uhum. e que quando apeteciam, eu, eu, eu vi artistas de lá que às vezes rimam, às vezes não rimam. Uhum. Uh, estão aqui num assunto, partem para outro assunto e está tudo bem.
1: Uhum.
2: A perceber. E eu, eu gostei dessa despreocupação.
1: Eu converso com muitos compositores de lá, que eu tenho bastante amigo. A gente uhum. conhece muita gente da música. Uhum. E aí tem esses campings de composição que... As pessoas se juntam para escrever, sim, sim, né? Sim, sim. E aí às vezes o artista não é compositor uhum. e aí ele fala, cara, eu queria falar que eu estava saindo do cinema de coração partido. Como é que eu falo isso? É. Aí os compositores então escreve. Sair do saí cinema, de cinema de coração exemplo, partido. Exato. É simples. Não precisa pensar numa...
2: Exato, exato, Em toda
1: uma estrutura, entendeu?
2: Exato. E acho que nós de certa forma uh, uh, é de forma geral, na Europa... Existe uma ligação com, com uma forma de escrever antiga, uhum. que nós herdamos de, dos livros e dos, dos filhos e tal, e dos poetas, que segue muitas regras, não propriamente regras, bases. E, e de certa forma, sinto que o nosso texto ficou apegado a certos vamos chamar de regras, né? Uhum. Uh, enquanto que de forma geral, tanto na América Latina, onde se inclui o Brasil, logicamente, e na América do Norte tem menos essa preocupação uhum. e, e pronto. Isso é, é bom ter esse, essa aprendizagem. Tanto eu já tinha em consumir a música Sim. à distância, mas estando lá e conhecendo as pessoas, ouvindo a música, Sim. o sentido é outro.
0: E como tem a questão da identificação, né? Porque a uhum. gente canta. A música que a gente se identifica, uhum, né? Uhum. O que você tá vivendo, a sua verdade e tal. Sim, sim, sim. Então, eu sinto, por exemplo, você falou agora dessa naturalidade com uhum. que se canta. Eu tava lembrando que a, as meninas, na e Maraísa, que é uma dupla sertaneja, elas têm uma uhum. música com a Marília, né? Que ela é, elas falam a respeito da mensagem acelerada do WhatsApp. Que quando okay. surgiu aquele sim. vezes dois, sim, sabe? Sim, 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 sim. E aí, a música diz que não diz. Então, o refrão da música é... E eu ouvi, não sei que ela te ama, não sei o que ela é saudade, não sei o que ela... Então assim, okay. ela conta que não entendeu. Uhum. E, e esse não entender o áudio é uma coisa exato. corriqueira pra gente. Exatamente,
2: é. exatamente E falar
1: não sei que lá, não sei que... A gente pensa nunca pensaria em colocar isso numa música numa há uns,
2: música uns anos. Dessa, exato, dessa maneira, é. assim. mas
0: o fato de você se identificar... Cara, é verdade, quando você coloca o áudio acelerado, você ouve uhum. meio que... O quê? Você, você, ouve... É.
2: você
0: ouve meio que o contexto exato. da coisa.
2: Exato, exato, exato.
0: E aí pega, porque é uma coisa que todo mundo vive de verdade, sim, sim, né? Sim, sim, sim. Muito exatamente, legal.
2: Exatamente. Eu acho que, pronto, a música e, e a arte no geral, todas as formas de arte, uh, são um reflexo daquilo que nós vivemos, que nós observamos que nós uhum. pensamos. E oh. acabamos por, no caso da música, no texto, nas melodias. Eu, se passar um tempo vá, ao mesmo tempo que eu passei no Brasil, eu cheguei, as minhas ideias já estavam influenciadas de certa forma naquilo, mesmo sem eu pensar uh, quando eu ia para o estúdio, dava para mim uh, uh, a perceber que havia parâmetros de, de tanto tempo que eu passei lá, uhum. de ter consumido que ficaram. Se uma pessoa viaja daqui e vai para o Médio Oriente, vem de lá com umas melodias mais... É.
0: E quando você voltou com essas ideias, o pessoal daqui falou, Ih, Pluton, está doido?
2: <risos> também, também, também. também, também, também. Mas isso eles já acham sempre. É, isso desde sempre. <risos> essa, essa parte já é sempre.
1: O cenário da, da música, tanto aqui como lá no Brasil, qual foi a principal diferença que você sentiu?
2: Uh, acho que, sem dúvida, nós temos que sempre sempre falamos em, em, em Portugal e Brasil a nível musical, há, tem que se perceber que existe uma diferença gigante a nível de números de pessoas. Ou seja, o uh, Brasil tem 215 milhões de habitantes, Portugal tem 11 milhões de habitantes. Uh, então, à proporção, há sempre coisas que vão parecer maiores ou menores. Uhum. Uh, mas no caso, uh, eu acho que como a dimensão do mercado da indústria brasileira é muito maior, há muitas coisas que já, foram, já se começou a fazer antes. Por exemplo... Uh, o cruzamento de artistas lá eu sinto que é muito mais fácil uhum. nós aqui temos aquela coisa e não é só aqui em Portugal pelo geral da Europa uhum. uh, mas nós temos aqui aquela coisa de a pessoa vai fazer uma música combinamos, vamos jantar ou vamos coisa, vamos conversar sobre o, que temas, eu não sei quantos vamos ouvir instrumental e o que eu senti lá é então, como é que é? Olha, mano, Plutónio, esse é o Plutónio que eu te falei, o português. Este ah, é, não sei quantos. Então, como é que é, irmão? Tranquilo? Ah, ah, então, vamos fechar essa, bora. De repente, estamos no estúdio. Nós essa. conhecemos há 30 minutos e estamos ali já a falar. De, gostas do refrão assim? Gostas do refrão assado? E de repente, aquilo está a sair. Sai três Sim. músicas prontas ali é, naquela exatamente, noite. Exatamente. Sim. Então, pronto, são formas de, 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 de estar diferentes. Um, e que eu aprendi e agora também de certa forma desde que voltei eu passei lá tanto tempo, desta última vez passei de novembro a fevereiro vim só passar Natália Novo foram uns quatro, quase uns 4 meses um, e estive maioritariamente uh, a maioria do tempo só em estúdios hum, então... Por que será? <risos> ah,
0: vamos falar <risos> sobre isso? Quatro meses no Brasil, passando é. em estúdios Ué, não tem estúdio aqui? <risos> o que está acontecendo?
2: É. Uh, e pronto, tive a oportunidade de ter essas experiências e automaticamente, foi automático quando vim para aqui, quando voltei já estava com essa
1: rotina. Já chegou e já mandou um mensagem. Aí, vamos fazer uma? É, já não, não não aí. Os, cara, é. os cara, vamos, vamos jantar. jantar.
0: <risos> Mas olha, Exato. eu devo dizer que nós agora... Passando aqui esses dias em Portugal, a gente tá entendendo por que vocês marcam tanto as coisas. Porque é tanto lugar lindo pra comer. Boa. A gente ia andando, de verdade, a gente fez o passeio do Tuk Tuk. Uhum. E a gente ia andando, a gente tava assim, olha pro lado, olha pro outro, olha hum. pro lado, olha pro outro. Restaurante porque
1: bonito, cafezinho, restaurante. Parece que toda esquina é um cenário de filme.
2: É, boa, boa. Uhum. É muito lindo. E muita gente é.
1: conversando, marcando reunião nesses cafezinhos. Eu também ia fingir que tinha reunião, Caia, é. todo dia. <risos> Bora <risos> marcar o anel? Lá é. em São Paulo, é, nossa, eu <risos> adoraria. Lá em São Paulo o ritmo é diferente. E a gente sente que a gente não consegue marcar esse tipo de coisa okay. de última hora. Tem sim, que ser sim, sempre sim. com um mês de antecedência. Sim, sim, porque sim. a cidade e a rotina são muito loucas. É, é verdade. Entendeu?
2: É. Eu, 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 eu percebo bem o que vocês estão a dizer.
1: E aí, esse cafezinho é milimetricamente, tipo, calculado. Uhum. 40 minutos. Senão, uhum. você não consegue fazer as outras coisas.
2: Exato, exato. Aqui, é. a
1: gente, o pessoal senta ver o pôr do sol, tranquilo sim, sim,
2: e ainda é.
0: consegue fazer tudo que tem para o dia ontem a gente conseguiu ver o pôr do sol porque quando a gente chegou faltava 4 minutos aí a gente teve tempo <risos> Deu mas, certo.
2: mas imagina, até aí acho que o fazer música dessa forma é meio consequência disso uh, é tem, tem, o seu, tem o seu lado bom tem o seu lado negativo né? mas a nível de produtividade é, 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 é pronto, acaba por ser muito mais produtivo porque é do tipo pá, não temos tempo para parar para almoçar, porque vamos perder uma hora e tal no trânsito, ou vamos isto ou aquilo. Uhum. Ou eu quero fazer mais coisas hoje, vamos já direto.
1: É isso. Qualquer coisa,
2: a gente come qualquer coisa no estúdio, mas estamos já Sim. a fazer acontecer Sim. que amanhã, se calhar eu já não estou aqui, estou noutro lugar e Sim. vamos uhum. aproveitar hoje. Pronto, também é um bocado a consequência dessa forma, é. desse ritmo de vida, né?
0: Mas acho que como países irmãos, uhum. é, a gente tem mesmo, a assim, fazendo uma metáfora com Pessoas de verdade, uhum. a gente tem o irmão mais velho, que é mais responsável, <risos> e que é mais sério <risos> e que marca também. um café. E a gente tem o irmão mais novo, que, que é, é doido, aqui é. até tá. é aqui, é, é agora. Também, também, né? também, não, é? Ansioso, não é isso, é o que, nós somos o caçula, tem que <risos> dar um desconto <risos> que a gente tá aqui, ó. <risos> e
1: você, quando foi agora, passou quatro meses em que lugar?
2: Uh, Ou foram entre... lugares diferentes? Eu estive entre Rio e São Paulo. Fiz Rio São Paulo uh, de carro, porque eu queria conhecer pelo interior. Como ainda, foi? Ainda comprei jaca ali no meio.
1: Ah, maravilhoso. Uma jaca,
2: queria provar Há muito tempo Na só estrada? Que é um fruto, sim. Só que aquele é um fruto. Claro, é. Que ele é muito grande. Estou para trazer para aqui. Sim. É difícil. Eles é, porque
1: ter... a mala. <risos> não, não dá, dá não, não dá. dá. Como é que
2: diz <risos> Como é que diz? uma É, não dá.
1: <risos> senhor, o então, senhor tipo... pode vir aqui, por gentileza? É. Tem uma jaca <risos> na sua mão? <mala?
2: risos> então, pronto, fui ali por dentro fui conhecer a... eu gosto de, de quando uma pessoa está e anda de carro porque eu mesmo aqui, acho que carro para mim funciona meio como terapia gosto de conduzir ouvir as músicas, a ver ideias, pensar em coisas às vezes até quando tenho um problema grave vou para o carro vou, via... vou andar uma hora quando eu volto já estou com as ideias mais arrumadas tal. nem legal. percebi bem como é que fiz o caminho e então, quando falámos de ir ir a, ir a São Paulo, eu disse que gostava de ir a conduzir. Ainda passamos na, na Aparecida, a ah, Santa. A gente
1: também, quando fez Rio-São Paulo, a gente passou em Aparecida. Sim.
2: Fui lá, fui lá visitar, almocei lá e tal. Um, Aqui e tem pronto. Fátima, né? E lá Sim, tem Aparecida. Exatamente. A
0: gente está planejando exatamente. passar em Fátima também.
2: Deviam? Houve um amigo meu brasileiro que esteve cá, que é o Ajax, produtor. Conheço. E ele queria muito ir. E ele veio lá a Fátima.
0: Depois você dá dicas para gente de Sim, lugares senhora. legais lá. Sim, senhor.
2: Os meus amigos de cá, que foram ter comigo lá, eu, eu quando os recebi, como eu já estava mais habituada a estar lá, disseram que eu era um bom anfitrião. Por isso, pode Ótimo. ser que aqui eu possa vos indicar em boas coisas também. Ótimo.
1: E para lá você ficou com quem? Com amigos? Você foi como?
2: Eu já fui várias vezes. Então, à medida que vou, vou tendo. Mais ligações e tal, mas eu, eu, eu sou uma pessoa que gosta de, de ir viajar, fazer amizades, conhecer pessoas e lugares, etc. Mas sem dúvida fui para lá, já tinha, já tinha amigos meus, uh, especialmente o Ajax, já esteve cá também, já esteve duas semanas cá, andou connosco para cima e para baixo, uh, conseguiu perceber um bocado daqui, eu já tinha estado com ele antes, já não é a primeira vez que eu vou ao Brasil, já é provavelmente... Já deve ter ido umas quatro vezes. Uhum. Então, pronto. Já tinha alguns contactos e algumas coisas pré-organizadas. E quando fui para lá, fui para concretizar essas essas ideias que a gente uhum. tinha em fazer acontecer.
1: Você chegou a gravar um clipe no Rio também, né?
2: Gravei dois... Dois clipes no Rio. Mas isso já foi em 2021.
1: Uhum. Em Faz um tempo.
2: É. Depois voltei agora e gravei também mais umas coisas. Voltei e gravei mais o quê? Um umas coisas? coisas?
0: Umas coisas? Até, olha, não é possível que em uma hora e meia a gente não arranque isso Daqui dele. Daqui a né? pouco ele vai, ele vai. Contar, é.
1: Né? É. Espera um pouquinho,
0: continua aqui que ele vai. Mas é que não, um João
1: Kleber, parou, parou, parou. Exato. Vocês conhecem aqui programas de TV de lá?
2: Sim. Eu acho da percepção que eu tive, estando lá, estando cá, eu acho que Portugal sem dúvida conhece muito mais do Brasil do que o Brasil conhece Portugal para além da história. Uhum. Acho que existe uma história de Portugal que veio nos livros, uh, que foi ensinada automaticamente durante muito tempo, uhum. que é um Portugal diferente do Portugal de agora. Uhum. Né? Sim. Por, por exemplo, a, a minha família em Portugal tem 35 anos no máximo, antes disso, Moçambique. A minha história é. Ou seja, nós, nós trouxemos outra história para Portugal. Uhum. Uhum, e o Portugal de, dos últimos 10 anos, 20 anos, 30, uh, é muito diferente do Portugal de antes do 25 de Abril. Então uh, acho que uh, os brasileiros também tem cada vez tem mais imigração uh, brasileira cá que também permite a que muitos mais, eu sinto que muitos brasileiros que vieram para aqui também levaram nossas músicas para lá. O é. pessoal de lá que me diz, olha, comecei a ouvir por um amigo meu brasileiro que morou em Portugal, teve um tempo aí, ele mostrava sempre as suas músicas e tal. Uh, mas isto voltando à tua pergunta, que era sobre o, o, se nós conhecíamos ou não muita coisa de lá, uh, voltando ao ponto inicial, <risos> que era eu estava a dizer que Portugal conhecia muito mais coisas do Brasil uh -huh. do que o inverso, Uhum, acho que tem a ver com o facto, principalmente das novelas. Uhum. Uh, minha mãe, minhas irmãs, sempre viram as novelas todas, desde a Tieta e uhum. tal. Uhum. E, e música. O artista preferido da minha mãe, Roberto Carlos. Então, de certa da forma. Da minha mãe também. <risos> já já é, é, foi no é show? Como um das mães. Já, já, já,
0: é comum já, já. das mães. É, é comum
2: das mães? É comum das
0: mães. A sua também. É, eu levei minha mãe no show, claro. É.
2: E então pronto, acho que de certa forma, uh, como veio as novelas, trouxe também as, as músicas, as músicas passaram para as rádios, a, a, o grande número de brasileiros que vieram viver para Portugal, trouxeram também a, a, até, até o feijão preto, que antigamente não havia nem sempre em todos os... Havia arroz, e batata, ovo estrelado e a carne e tal. Hoje em dia já tem muitos lugares que têm o feijão preto, é. Que, é, que é uma coisa muito brasileira, né então, pronto, acho Comemos que é mais ontem.
1: fácil. É verdade, a gente foi ontem no restaurante daqui do shopping e tinha feijão pronto,
2: preto, né? Eu estou eu, eu a dizer isso porque há, há tempos estive com um artista brasileiro cá e quando a comida veio, ele estava a dizer exatamente isso. Ah, que, que legal, tem feijão preto e tudo. E ah, tem muita coisa que nós já conhecemos uhum. por consequência.
1: E nas expressões? No jeito de falar gíria? Você estranhou alguma <risos> coisa lá do Brasil que, que para hum. você não tem o mesmo significado?
2: Ah, sim, sim. Há uma que para nós não tem gravidade nenhuma e, e lá, depende do lugar, tem mais ou menos gravidade. Uh -huh. uh, por isso já está anulada a gravidade que se possa ter. Mas que é, por exemplo, rapariga.
0: Ah, sim. Para nós,
2: rapariga é uma moça. É, normal. Rapaz, rapariga. E lá diz, não, não... Atenção que isso é uma coisa que... Ah, tá <risos> é um bom. Insultos. Ainda bem que é. avisaram antes. É. Então, sempre que vai um amigo meu português que, e se eu estiver lá, é de tipo, olha, atenção que esta palavra assim, sim, às vezes... é
0: pronto. Às vezes a gente usa assim, quando, sei lá, se é, você está acompanhada e eu, a, a mulher dá em cima, sim, sim, sabe? Sim, ah, aquela sim. rapariga, sim, sim, sabe? Sim, sim, é tipo sim, assim.
2: Então, pronto, tiver atenção... Acho que essa foi a que era mais natural do meu vocabulário de dia a dia, que eu, ao chegar lá, me deparei e tive certos cuidados o resto é só a forma de dizer que é diferente
0: é. Mas alguma expressão específica né é... sim sim Tipo, Depois, lá
2: tem muito no Rio tem muita gíria o Rio é. uhum. tem muita gíria então no Rio mais ainda é. Tem essa. Sim.
1: Coé, lá no, no Rio. Coé, né? já, é. É. Não, já é. é. Aulas, aulas a gente... de. Aulas.
0: <risos> <risos> é, tem muito. Es esquece. 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 É. A gente tem dentro do Brasil vários sim, sim, sim. Assim, dialetos dentro do idioma. Sim, então sim, a gente sim. tem coisa que nem, nem pra gente mesmo é igual. Tipo, sim, sim, uma, sim. mandioca, macaxeira. É. Sabe? Sim, 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 cada sim. lugar é uma coisa. Você tem que pedir desse jeito, nesse lugar, desse jeito, no nesse lugar. lugar. Então, esse trocar a palavra pra gente é o.
2: E mesmo o, o sotaque, né? O sotaque. Ah, acho que no Rio, o Zé piscina. É, tem ali umas coisas, umas coisas é. expressões que é muito deles. É, é mesmo. É mesmo, é, cara. É.
1: E qual é né? É. E o que, que eu ia perguntar? Ah, vocês falam muito aqui bué. Lá a gente não fala bué.
2: Ah, sim, sim, sim. É bué, né? Que fala. É, sim, bué. Bué é uma coisa que, se não me engano, eu acho que vem uh, dos angolanos é um, uma das expressões que aqui se usa muito que vem dessa mistura cultural né? tem muito angolano, tem muito moçambicano, tem muito uhum. calverdeano, tem muito guineano então às tantas uh, dá uma mistura, cada um traz um pouco agora também tem muitos brasileiros cada um traz um pouco e isto está é, sempre a, a transformar
0: o boé tem um significado ou é só uma é intervenção? É, é muito é um... significa
2: muito bebi boé bebi muito
0: ah uhum.
1: tá, boé fiche
2: Yeah. Né? Muito fixe, exato.
1: Muito fixe. Bué giro também não. Não se fala muito.
2: Pois, ah, o bué, bué giro não. <risos> bué, no giro já é muito giro. muito giro. Porque o giro já é querido demais pra estar tá junto, junto <risos> com o bué. Ah,
1: tá, já é, é. fica grande demais, né? É. <risos> fica muito, muito, né?
2: É, exatamente.
1: Entendi. Caramba. Eu ia ah, Alguma expressão do Brasil que vocês estão usando aqui,
0: agora que você falou por ah, conta que desse intercâmbio, boa. que tenha sido adicionada?
2: Assim, a primeira, não me não consigo lembrar. Mas. Uh, tipo,
1: véi, mano, sei lá. Não,
2: mano, nós usamos, né? O irmão. Acho que, mas acho que essa é a é, internacional. É,
1: e o é cara? Cara.
2: O cara, não. Não, não, é? não. é muito brasileiro. É. Mas, por exemplo, uh, uh, falando, o mano, mano é uma coisa muito internacional. Os, os franceses chamam mano, o inglês chama mano, o, o brasileiro chama mano. O africano chama mano, acho que é uma coisa, é mesmo da humanidade, né? Na dúvida,
0: fala mano. Irmão,
2: irmãos os outros, exato. Mas não me consigo lembrar assim à primeira uma expressão, mas sei que tem, tem muitas. tem muitas
0: de, de piadinha assim, não?
2: Tem muita coisa, como eu estava a dizer, pela influência natural Brasil para Portugal, a maioria das coisas que as pessoas consomem lá nós aqui também consumimos, uhum. por consequência
0: Porque tem coisa, por exemplo, você estava falando de novela, né? Uhum. Tem coisas que pra gente viram é, expressões que a gente usa, uhum. tipo vou dar um exemplo aqui, A Vida Brasil que foi uma novela que sim, sim, virou, sim. É, correu o mundo, sim, né? Sim, sim. E que tinha o Me Serve Vadia O Me Serve Vadia, que era assim, a cena, que era é Me Serve Vadia Ok. Que a gente usa às vezes no dia a dia como uma brincadeira e que sim. todo mundo sabe do que se trata Exato. Uhum. Sabe? Exato, exato. Esses, esses memes sim, assim sim, chegam sim, também. Sim, sim, sim. Também,
2: também, também, também. E pronto, como disse especificamente na novela, tem muitas donas de casa que vêm novela. E e, e... e não só, né? Uhum. E os filhos. Eu, eu consumia a novela por causa da minha mãe. Uhum. Também tava ali às nove horas, <risos>
0: <risos> a ver o que, é que ia acontecer. Cara, esse lance de novela é muito engraçado. Teve... É, passou a Avenida Brasil e depois começou a passar na Argentina, um tempo depois. Sim. E veio a Copa do Mundo. Sim. E o Brasil tinha sido eliminado. E Brasil Argentina tem ali ah, a sua sim, sim, guerrinha, né? E aí a Argentina ainda não tinha sido eliminada. E estava a Argentina indo, acho que é quarta de final, semifinal, sei lá. E aí um brasileiro foi pra torcida e levou um cartaz com spoiler da novela. Só pra estragar a vida <risos> dos argentinos. Quem, quem matou o Max foi a Carminha. <risos> e levou. Porque tava passando lá
1: ainda. E aqui já tinha acabado.
0: E aí a galera levou só pra arrebentar com eles. Ok, assim. ok. <risos>
1: Cara, a gente quer saber agora a sua história Completa, onde nasceu, como que era a sua família Mas antes a gente tem uma surpresa pra você Que vai aparecer na Epa. tela Tem. Uhum. Olha só que maneira
2: Ah, sim senhor Gostou? Gostei muito
1: Essa é a ilustração que é, Lá nos <risos> Estúdios Flow a gente tem uma, uma Plataforma própria Que a galera muito pode bom. mandar pergunta, resgatar emblema Esse é o emblema, uma ilustração okay. Exclusiva de cada programa
2: Ok, boa, boa, gostei muito de, parabéns, vai ganhar. Parabéns, ao. Bota
0: você com uma cara de brabo ali, né?
2: Você é.
0: tem uma foto assim?
2: Uh, tenho, tenho essa expressão. Uh -huh. Consigo reconhecer. Você uh
1: -huh. <risos> vai ganhar, tá? É sua essa ilustração. Okay, okay. Mas a galera de casa pode resgatar gratuitamente com o okay. código que é... Plutônio. Plutônio. Bom. Tá bom? E, então, conta pra gente onde você nasceu, como que é a sua estrutura familiar, tem irmãos...
2: Uh, sim, ok. Vou passar assim muito rápido, porque é muita gente.
1: Tá bom. Okay?
2: <risos> <risos> então.
1: <risos> Se for citar todo é. mundo. É. Vai ficar duas horas aqui. Minha irmã, tal. É.
2: Então, meu bisavô é uh, indiano. Minha bisavó é moçambicana. Uh, depois, minha avó, minha mãe. Isto é parte da minha mãe. Uh, do lado do meu pai, uh, a minha bisavó é de uma tribo que são os Zulus. Já viste falar dos Zulus? Já. já, já. Pronto. Ah, que depois foram para Moçambique. Na altura ela, tinha, ela era escrava. Fugiu para Moçambique. Em Moçambique teve uh, marido moçambicano que, que teve a minha avó, meu, meu pai. Meu pai e minha mãe são moçambicanos. Eu oh. nasci cá. Eles tinham acabado de chegar de Moçambique um ano ou coisa assim. Uh, e os meus irmãos todos nasceram em Moçambique. Uh, depois, você é o mais novo? Eu sou mais novo. Depois dos meus irmãos, tive muitos sobrinhos. Uh, depois tenho muitas primas cá, do lado da minha mãe, da minha avó. Primos. Então, uh, é muita gente. Só do lado da minha mãe que eu conheço mais, é muita gente aqui em Portugal. Em Moçambique também. Conheci alguns familiares da parte do meu pai. Uh, já conheço alguns cá. Tenho primas na Bélgica e tal e não sei quantos. E agora vou a Moçambique em junho e vou conhecer mais parte do, da parte do meu pai, que é a parte que eu conheço uhum. menos. Uh, mas de forma geral, somos muitos e pronto. É aquela história que eu disse dos africanos em Portugal terem um, uns 30 e tal anos
0: uhum.
2: é Caramba, de história.
0: Que árvore genealógica, não né? é? <risos> e você. É, então você cresceu sempre aqui?
2: Sim, eu já nasci e cá. Em Lisboa
0: mesmo. Exato. E em que momento apareceu a música para você?
2: A música apareceu muito cedo, como consumidor, né? desde sempre. Uh... A parte criativa, uh... eu acho que a parte criativa, olhando hoje em dia para trás, acho que de certa forma sempre teve lá aquelas brincadeiras, às vezes até de uma coisa que estamos a comer e o nome daquilo faz ali uma, um Aquelas coisas de criança. Antes do rap até, o rap veio com os meus irmãos, eles é que ouviam muito rap e tal, uh, mas eu começaram a ter curiosidade com a música só por volta de meus 15 anos, porque tinha um amigo meu que cantava e pronto, eu gostava de ouvi-lo a cantar, fazia-lhe sempre companhia, estava sempre a dizer para ele fazer mais coisas e tal. E aí acabou por ser ao contrário. Eu estava sempre a chamar ele para ele, ele mostrar as letras dele, etc. E ele começou-me a chamar para eu estar com ele no estúdio e tal. E daí veio a minha primeira experiência com gravar letras, porque uh, ele me disse: Olha, tá... eu estava triste, estava chateado numa altura. Ele disse: Olha, pegas, faz uma letra e tentas cantar. Eles arranjaram lá um instrumental para mim e tal. Eu gravei, fiquei assim com aquela coisa, mas depois daí. Não parei uhum.
1: E essa música você lançou ou só gravou?
2: Não, gravei, foi mesmo só Desabafou. exercitar, exato, uhum. uh, e pronto, e depois não consegui mais parar porque eu, eu genuinamente, não, não, não que os outros artistas não façam por uma questão genuína, não é isso que está em questão, mas eu genuinamente gosto de música como uma terapia que é necessária para mim. Mesmo que eu não vivesse disto, eu durante muito tempo não vivia da música e fazia com o mesmo ritmo que faço hoje em dia. Uhum. Então, é a mesma coisa que eu gosto de fazer. Você hum. trabalha
1: com música, mas quando você não está trabalhando, você está fazendo música. É. Tenho certeza. Exato, exato. Né? É seu então, trabalho, é seu hobby, tudo. E
2: estou a pesquisar, estou a ver o que é que tu os outros artistas que, que deixaram na história, o que é que eles disseram, que como é que eles chegaram à, às conclusões deles, uhum. uh, o que é que eles gostavam de fazer também. Então eu gosto muito de estudar, assim, também os outros Referências, artistas. Referências, né? Exato.
0: Você falou que passou um tempo, você falou, ah, nem sempre vivi disso, né? Nem sempre trabalhei Exato. com isso. Quando foi que, que virou trabalho?
2: Uh, eu... Imagina, o primeiro álbum que eu lancei foi 2013, segundo, 2016, terceiro, 2019. E existe uma diferença gigante de álbum para álbum de crescimento. Três é? anos. Exato. <risos> uh, três em três. Três, é, três álbuns, três. três anos. É uma trilogia mesmo de, com esse espaço de três anos. É mesmo? É. Mas hum, eu acho que viver genuinamente a música de 2017, 2018, Uhum. houve uma música minha que funcionou já tinham havido umas que estavam a funcionar bem chegaram à rádio e tal eu já fazia alguns palcos interessantes e tal, mas de 2018 saiu uma música que é o Cafeína que eu fiz com o DJ Dada um, e essa música foi mesmo hoje em dia ela é cinco vezes platina ela é foi uma música que mudou a minha vida completamente eu, eu ir a um supermercado e as pessoas pararem-me constantemente não dar Que pra... demais Caramba. Não ter que mudar as minhas rotinas uh -huh. Por causa de uma música, foi nessa música
0: Você chegou a ter que trabalhar com outra coisa? Antes disso? Sim, eu
2: fiz um bocado de tudo né?
0: Conta é,
2: <risos> Eu já fiz um bocado de tudo, bom, do mal uh, Mas pronto Parei, tudo E agora só faço música
1: Demais Cara, eu queria saber mais o seu processo de composição Uhum. como que funciona para você é, você usa referências da origem da sua família, história da sua família também?
2: Sem dúvida eu, eu acho que tudo tudo pode, ou seja tudo na nossa vida, tanto do bom como do mal, como do pessoal, como do, do superficial como o lado espiritual acho que tudo dá para reunir e usar na música então, o que é que eu tento fazer? Hoje em dia, que eu já sei que meio que uma das minhas missões aqui é fazer música, eu estou atento ao máximo de coisas. Antigamente, se calhar, não estava. As coisas entravam de forma inconsciente e depois eu ia ver e aquilo saía lá na coisa. Hoje em dia, eu tento estar mais atento, mas ainda assim, existe uma parte desse processo que eu sei que eu não, não consigo interferir, que é para as pessoas que acreditam em Deus e no espiritual é uma coisa que me transcende eu não... é divino vem exato eu consigo me lembrar de nós chegarmos ao estúdio consigo me lembrar de eu pegar na caneta ou no papel ou escrever no telefone ou pesquisar um tema mas há ali uma parte entre as boas ideias saírem que passa é quase quando quando uma pessoa vai ter um acidente eu já tive um acidente aquele momento aparece sai da memória da uhum. pessoa ou quando a pessoa leva uma anestesia, ou quando a pessoa, um lutador, quando eles falam do nocaute, aquele momento ali é, é, é uma coisa muito parecida. Uhum. Quando a pessoa vai ver, ei, já tenho aqui uma ideia excelente, e esta música eu não sei como é que saiu. Meu
0: Deus, então, não sei. Eu quem próprio... compôs essa bela música? Ah, <risos> é. fui eu.
2: Então, eu sinto que as minhas melhores músicas...
0: E não pode acenar, então, a autoria da música. É, não posso. <risos> é. eu, eu acho que,
2: que foi meio como um veículo para aquilo acontecer. Uhum. Isto, é, isto é o que eu... O que eu sinto e o que eu falo com, com já, já tive a oportunidade de falar com alguns artistas que, que pensam meio que da mesma forma sim. e eles dizem-me exatamente o mesmo. Há ali uma parte
0: sim, que sim. é,
2: nós temos que estar num estúdio, tens que estar a, a, em, em posição uhum. e quando aquilo acontecer, pode não ser hoje, pode ir hoje ao estúdio amanhã, depois da manhã, uhum. depois segunda-feira também e não o nada e na terça-feira.
1: A gente já ouviu histórias também de, na hora da gravação, uma parte assim ancestral mesmo uhum, e uhum. espiritual. Uhum. Você acredita nisso? Você vive isso sem também? Sem
2: dúvida, sem dúvida. É, já houve, por exemplo, houve é, músicas que eu quis muito fazer, tocar neste certo específico assunto, e eu adiei, porque não sentia que ou que o instrumental era o certo, ou que as minhas ideias que eu tinha eram as certas, e deixei aquilo de parte, até que houve um dia, há uma música minha que é o Meu Deus, uhum. falando especificamente dessa música, até que um dia essa música veio ter comigo, estava uh, o, o meu guitarrista uhum. a fazer umas ideias, e veio aquela melodia, a ideia, de repente construiu-se ali uma música que foi das, das minhas músicas que mais bem funcionaram, Teve, tocou muito na rádio tocou ao vivo nós sempre que tocamos, é um momento muito especial um, fez números muito bonitos e tal, etc, etc e foi uma música que eu uh, não fui atrás dela, essa música veio ter comigo quando foi o momento certo e foi uma coisa que estava ali guardada haviam várias coisas que eu queria falar há muito tempo mas senti que não tinha a plataforma musical certa quando a música achou que queria sair, ela veio ela saiu e eu tava aqui pronto para uhum. uh, torná-la uh, real, vá.
0: Uhum. Você comentou é, da origem da sua família, né? Você uhum. falou: tenho 35 anos de história aqui, disso para trás é angolano, né? Uh, uh, moçambicano. Moçambicano. E eu tava pensando assim, a gente tem muitos vídeos. É, que a gente vê na internet, de, de crianças dançando, de, uhum. dessa, dessa coisa com o ritmo já muito forte, uhum, assim, uhum. né?
1: Dançando muito. É, assim,
0: dan uhum. Não, mas assim, é humilhante. É humilhante. <risos> assim, a gente se sente até um pouco constrangido, <risos> porque aquelas, do nada, assim, as crianças dançando. E, e é, assim, claramente ensaiado. Não é que ela fez qualquer coisa, porque tem, sim, sim, tipo, sim, cinco, sim. seis dançando e todas dançando brilhantemente, não tem uma que se destaca, não, todas são incríveis. Uhum. É, então a gente sabe que o ritmo é uma coisa muito forte, uhum. né? É, eu não sei se alguém da sua família tem é, alguma questão com música, você já era músico ou alguma coisa assim, mas você sente que essa, essa origem com o ritmo veio junto ou não?
2: Ah, sem dúvida que veio. Como é que eu vou dar um exemplo? A minha mãe... Uh, muitos anos depois é que me explicou que elas quando eram mais novas tinham, Tocavam lá, não sei se era bem uma coisa de igreja Ou de, do município de onde elas moravam Mas elas tocavam numa banda uh, tem, tem os meus que têm mais essa parte de cantar uhum. tem, tem um tio meu que é muito bom, por exemplo, sempre que há um, há um encontro de família Ele é que faz os discursos todos, se alguém casa, se é um Natal uhum. Ele... Pega no microfone, se não houver microfone, ele sobe em cima de uma cadeira. <risos> fala muito bem. E ele fala muito bem, pronto. Acho que essa parte. E a parte da dança também tem. Dentro uhum. da minha família. Nós temos a Marrabenta, que é uma coisa moçambicana, que uh, as senhoras dançam à volta e tal. Os homens também estão lá, fazem a parte deles e tal e tal. Um, mas isto para dizer o quê? Que é uma coisa uh, que cresceu com a cultura. Acho que está muito associado o batuque isto bem lá para trás, né? Sim. O uh, o o batuque, os cantos, cânticos de coros uh, africanos desde sempre, né? Acho que é uma coisa muito ancestral. Uhum. Aí podemos usar a palavra ancestral bem,
1: sim.
0: Sim.
2: Uh, que está relacionado com qualquer africano. E no, no meu caso, uh, sem dúvida.
0: E que acabou assim levando isso também para a cultura brasileira, né? Porque sim. a gente tem, a gente recebe muito sim, essa sim, influência sim. também. Eu
2: acho que principalmente no, ali na Bahia. Uh, e e para quem não sabe, aí né? uh, fora de África, a uh, Bahia é o ponto com mais uh, negros fora de África no é. mundo. Nossa, é muita gente! Então, uh, sem dúvida, mais a história que o Brasil tem Sim. com a África né? Sim. Uh, por o lado bom e o lado mau, uhum. mas no lado bom, sem dúvida que todas essas coisas foram exportadas. Uh, e no candomblé é uma grande reflexão Sim. disso
0: você chegou a visitar lá, Salvador? não, Você muito, eu
2: fiz capoeira você o
0: Lodon. você uh, fez eu, capoeira? eu
2: fiz, então tenho, tenho muita curiosidade da a parte cultural uh -huh. porque o, o, o meu mestre uma professora, ele não era mestre hoje em dia ele é mestre uh, mas ele tinha muito interesse que nós aprendêssemos a movimentação Sim. Uh, da parte física da capoeira mas também a parte um, espiritual e literal uhum. da, da capoeira, então ele explicou-me quem foi os mestres mais importantes onde é que eles moravam como é que eles faleceram em que altura é que foi qual era o presidente do Brasil que legalizou a capoeira Nossa. essas coisas todas Júlio Jut Vargas que demais. Uhum. Uh, essas coisas todas, e então uh, deu-me muita curiosidade de querer ir à Bahia ao Pelourinho e conhecer lá os lugares Eu imaginar morei lá pronto, eu, morei eu gostava lá. muito e acho que a Bahia pelas imagens que eu vi é dos lugares, quer dizer não é só a Bahia, o norte o norte no geral uh, é muito parecido com, com Portugal uhum. Tem muita coisa possível uhum. no Portugal. o vídeo. Um é, eu ia
0: é. falar, que você, pra você marcar de ir é, em fevereiro, por conta do carnaval, pra você pegar as festividades maiores uhum. lá. Mas, como a gente costuma brincar, na Bahia é carnaval o ano todo. Então, você pode ir em qualquer momento. É. Quando você for, é. vai estar sol e vai ter festa pra você ir, com é certeza.
1: É... Nossa, eu ia perguntar uma coisa que me escapou agora, mas era sobre... Ah, da capoeira. Você uhum. falou que fez quando era pequeno. A capoeira, além de uma dança, é uma luta também, né? Uhum. E você falou no off que você curte muito luta. Como uhum. que é a sua relação? Você faz também? Prefere assistir? Uh,
2: eu assisto muito. Pratico não tanto eu quanto eu gostava, mas pratico sempre. Às vezes deixo de ir uns meses, depois volto. Por exemplo, no Rio, fui fazer jiu-jitsu na Grécia e Barra, essas coisas. Sempre que posso, tenho contacto direto de eu praticar. Quando eu não posso... Você foi
1: fazer jiu-jitsu aonde?
2: É na Grécia e Barra.
1: Na Grécia? É lá na, na Grace. caramba é.
2: quando, quando não posso uh, ass, uh -huh. assisto uh, pronto, a boxe e a, a MMA no geral eu gosto muito uh, porque acho que uh, as lutas, o mundo das lutas uh, os melhores uh, lutadores são artistas, não é à toa que aquilo se chama arte marcial uh, então quando, sempre que eu tenho a oportunidade de conhecer alguém ligado a luta, percebo que existe uma parte mental um, e por consequência espiritual também muito bem trabalhada uhum. uh, porque acho que qualquer pessoa que passe por aquela coisa de exercício, mais uma, mais duas ou assim, ou sabe, tem que trabalhar muito a parte mental uhum. e essas são pessoas que fizeram isso muitos deles começaram muito cedo né? então existe ali conversas e assuntos e lugares que a gente pode conversar e que pode aprender com eles muito interessantes, então daí eu Ser muito fã do, das artes marciais. Que é que um demais.
1: lutador brasileiro que você gosta muito? o é meu fã? preferido é o Charles. Charles. É. A gente conhece ele.
0: Charles do Bronx. Uhum. É. Charles
1: do Bronx, campeão. Ele é muito é. querido. Ele é muito gente boa. Nossa,
0: é. o dia que ele foi lá, ele levou o cinturão, né? Uhum. E aí a gente meio assim, ah, já, já, bota aí, pega, segura Segura, é. é. põe, tira é. foto. É. É. Ele. É.
2: Acho, que, acho que de certa forma, de forma geral, o Brasil também sempre teve essa ligação com, com as artes marciais e uh, dá muito tempo de... também daí por consequência haver tantos lutadores, quase que não há gala no UFC em que o main card não tenha pelo menos um lutador brasileiro né acho que existe muito essa cultura uh, das artes marciais há muito tempo e, e, e existe muita gente a praticar e bem, né? Uh, então, pronto. Daí acabo também por estar a par de mais coisas que estão no Brasil uhum. a se passar por consequência disso.
0: Uhum. Você vai lutar também? Não. <risos> não, mas se eu não fizesse música,
2: provavelmente eu ia fazer alguma coisa associada da luta. Ah, é, o o Whindersson... fazia um canto. O Whindersson começou a treinar liuquos, e tá lá. Desmotivava alguém.
1: É, é verdade. É verdade. O de
0: repente uhum. ganhou ainda. É ganhou, começou a treinar e foi lá e ganhou.
1: E falando em Brasil, bora contar aqui que você. Foi fazer tá aprontando? No Brasil. O que é que você está ah, aprontando? Ah, sim, posso falar de
2: algumas <risos> coisas de forma geral. Uh, então, eu fui ao Brasil, quer dizer, eu já fui ao Brasil a primeira vez em 2019. Eu fui tocar num evento que é o Black to Black, vocês conhecem?
1: Já ouvi falar. Fui
2: abrir para a Erika Abadu. Uh, eles faziam 10 anos do evento, então fui lá nesse ano. E quando fui lá, uh, tive a oportunidade de estar com artistas também, em estúdio, fiquei de voltar... Entretanto entrou a pandemia, uhum. um ano, dois anos, pronto, aquele atraso todo, uh, só consegui voltar já no final de 2021, que foi quando gravei uh, os meus dois vídeos que já saíram, que é o 4 da manhã no Rio, e uh, por enquanto, agora estavam a falhar os nomes das músicas, uhum. uh, que graças a Deus correram muito bem, tanto o público de lá como de cá recebeu muito bem, Uhum, e pronto, quando eu tive a oportunidade de voltar lá para fazer esses vídeos uh, também fiz algumas ligações uh, especialmente com o Ajax eu já falei dele o antes produtor. aqui mas ele foi a primeira pessoa Sim. assim dentro do, do, do da música, da indústria brasileira que, me, que, que, que chegou até mim que falou bem comigo mostrou um grande interesse e respeito pelo meu trabalho e daí começámos a, a ir falando e tal. Quando estivemos lá, assim que eu cheguei, o aterraram-se seis da manhã. Ele disse, então, mano, vai descansar um pouco, almoça e bora no estúdio. Três da tarde. <risos> três da tarde já estava no estúdio de com ele das quatro da manhã, já. Então já foi... Virou. Yeah. E depois daí ficámos a, a trabalhar. O tempo que eu estive lá, estive lá um mês e tal. Quando voltei, entretanto, achei que também era bom ele vir cá para... Estar aqui dentro da nossa rotina e perceber também a nossa forma de estar, ele veio cá, uhum. uh, ficou aqui duas semanas, nós trabalhámos muito nessas duas semanas, fizemos muita música e quando voltei agora lá, uh, pronto, fechámos participações, tivemos muitas participações, tivemos outros produtores que ele também me apresentou e outras pessoas que trabalham com música que eu conheci através dele... Uh, e pronto conseguimos uh, expandir, estivemos em São Paulo também fomos muito bem recebidos em São Paulo com amigos do, do, que, que eu conheci através do Ajax, etc, etc uh, resumindo Sim. e concluindo fizemos muita música em vá em, em uns quantos
0: mesinhos
1: mas e também. essas músicas posso...
0: precisam sair, eu acho, hein? É. Pois é, é porque você falou participações, <risos> assim, num plural muito é. grande
2: é. É. Então são várias participações
0: Entre Rio e São Paulo, são muitas. muita gente que é. você conhece
2: Muitas
1: A gente queria é. muito um spoiler, por favor
2: Eu posso, posso assim, por Pode? alto? Posso assim, por alto, vou dizer assim, vou dizer três nomes Tá Copa. Já saímos dois. do zero
0: para três, é, muito na então vantagem já. São, já.
2: É, mas também estão na net. É. É, na própria... <risos>
0: Ele está falando mas que pronto. a galera já está desconfiando. Ah, é. porque tem uma galera já em cima para descobrir é isso?
2: Uh, sim, mas também houve artistas com quem eu tive a trabalhar uh, que que na altura partilhou-se Nos stories etc etc. <risos> então não é propriamente uma coisa que não se saiba.
0: Tá bom, vamos mas, lá.
2: Mas uh, Felipe Red, MC Hedge. Pedrinho o um, Chefin um, Produtores um, Dallas, Ajax Portugal no Beat LT uh, Entre outros uh, O Portugal e, no Beat é de Portugal? Não, eu perguntei-lhe isso Ele disse <risos> que provavelmente existe alguém na família dele Em que o, o apelido é Portugal Que devia ser de cá Mas ele é Portugal pelo apelido Ah, tá uh, Haitan também
1: o Haetan é meu primo. Haetan.
2: Haetan é teu primo. Meu
1: primo. Ele já veio aqui. <risos> e já esteve okay. aqui lá. Sim, eu disse... É, esteve aqui... É, aqui no Vênus. Ah, ok,
2: ok. Mas ele também já teve... Não, não sei se ele esteve em Portugal. Ele esteve na Suíça. Ele foi filmar um videoclip uh, de um projeto. Uh, na altura era ele e mais outros artistas. Ah,
1: sim. Você filmou esse, esse, esse não, clipe?
2: Não, eu não. Mas eu, eu conheci a música dele através dessa música sim. também. Com raikais, um né? Exatamente. Uhum. E Caramba! E, pronto, falando, falando no Raitan, é. eh, Raitan! Sendo, é, sendo que ele é teu primo, ele contou-me também a história dele, da família dele de, vir de, de, do Líbano.
1: Sim, depois ah, é Venezuela, né? Se exatamente, não me engano.
2: exatamente. Ah, e olha, posso dizer que foi das pessoas mais especiais que eu já conheci, ah, não só na música, mas em toda a minha vida. Ele é mesmo uma pessoa muito especial. E estive no, no estúdio do Raitan. Uhum, e pronto
1: ele é bom compositor, bom é, ele é produtor bom compositor,
2: é, bom produtor uh, boa pessoa, recebeu-nos bem e me fez chorar todo do, do...
0: fez a Cris chorar ah, é?
2: foi, é. contando é, a história
0: é, dele é. 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 nossa, contando da mãe dele eu vou... é, chorando é, é.
2: aí também profundo profundo. Uhum, e pronto, e todo, todo o pessoal ali do uhum. Jardim Peri, é. que nos recebeu muito bem o Lele, cinco Lelê,
1: estrelas é, de lá
0: também é
2: cinco estrelas, nós tínhamos, fomos muito bem recebidos Então lá,
0: você é. tá ZN Zona Norte ZN é. é.
2: Zen, também, também. <risos>
0: Mas ele ficou lá ZS
1: então é, ele tá, Exatamente. Meu, de Norte a Sul, de Leste a Oeste É, é isso é tá, Eu, fui, eu, sou, olha, em eu som... sou ZL
0: ok,
2: okay Eu sou okay, para
0: outro lado que você foi, okay. entendeu?
2: Eu já estive em São Paulo Também estive em Osasco
0: olha. Na
1: Zona Norte Para ah, gravar também, não? não.
2: Uh, mais ou menos trabalhar. trabalhar Zona Sul Tive Diadema Capão, Capão Redondo Capão Redondo uhum. Onde mais é que eu fui? Ah, e tive também com o Guimê no, Em Heliópolis
1: Com o MC Guimê?
2: sim Sim, sim, sim
1: Você viu que ele estava no BBB?
2: Sim, vi, vi, vi <risos> que ele depois foi lá para o BBB Mas já, eu já conheço o Guimê desde de, Desde de 2019 e nós não fizemos uma música, mas acredito que tenhamos feito uma ligação boa, assim, da amizade, um, que, que se manteve e, e pronto, das vezes que eu, tanto que ele veio cá como que eu fui lá, nós vamos sempre tentando estar em contato. E quando fui da primeira vez a São Paulo, o Guimarães recebeu-me e levou-me no show dele em Heliópolis e também fui muito bem recebido ali um então, só, só agradecimento.
0: Que legal é, Que legal, você conhece, conhece muita gente assim mesmo lá, lá é,
2: no Brasil. Eu também eu não sou pessoa de ir para um lugar e ficar em casa.
0: Perfeito, eu melhor não, coisa.
2: Pá, acho que a, a maior bagagem que nós levamos é as memórias que nós trazemos, né? E é uma coisa que ninguém pode levar por nós, nem pode passar-nos... Por mais que a minha mãe conte histórias dela do do de Moçambique... Ela viveu e ela tem aquilo dentro dela. Emoção, então Eu tenho você... que viver as minhas. Eu posso contar, mas quem as leva e quem as junta sou eu. Então, eu conto num lugar, mesmo quando vou para tocar, para fazer show e não sei o quê, eu tenho muito vídeo em lugares diferentes, porque eu vou, vou mais o cameraman, é pá, bora já tentar filmar. Estamos em Angola, então vamos em Angola, vamos subir aí, vamos tentar hum. filmar. Então, pronto. E depois, com, essa, com essa coisa aí de... De, 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 de eu não ter problemas em, em conversar com uma pessoa e trocar uma ideia, uh, acabo por ter amigos em quase toda a parte do mundo. Sim. Às vezes eu penso que epá, vou daqui para a Islândia e yeah, Islândia, Islândia, peraí, eu tenho um amigo meu que é da Islândia, lembro <risos> olha, mano, estou a pensar em filmar em um vídeo, estou a pensar em coisas, e ele diz: mano, quando tu quiseres, eu vou estar, trabalho das novas não sei quantas, fim de semana estou em casa, tenta vir um... e vou lá e estou lá e fiz e
1: volto. Não, isso é muito bom, um importante relacionamento Acho que tem, a ver, né? tem a ver com isso, sem sim. dúvida e aqui você também tem muito, muitos contatos, né? Porque você Tamba, é daqui, sim, aqui, aqui é mais fácil mas por dúvida. exemplo, a gente trouxe o Hit Campbell, uhum. vocês se conhecem faz tempo né sim, sim, como sim. vocês se conheceram?
2: então, eu conheci ele através da música dele, ele tinha uma música uh, que estava a bater muito toda gente estava ouvir essa música uh, que é o Blame It On Me Uh, entretanto uh, o Richie e, e o pessoal que na altura trabalhava com ele management, que entretanto foi o pessoal que começou a trabalhar comigo uh, eles tinham uma agência e havia um artista que era o Dengas o Dengas uh, esteve antes de mim no Brasil, foi trabalhar com, com o D2 ele tinham uma música Marcelo filmada D2. no Vidigal ele filmou primeiro no Vidigal do que eu <risos> Uh, mas o Dengas foi o primeiro artista da Bridgestone, que é a agência com quem eu trabalho cá, um, que conheceu, conheceu, eu já falava com ele pela internet e tal, e ele um dia apareceu num videoclipe meu e tal, e, ah, fomos trocando ideias, porque ele é de, da mesma zona do que eu, fomos trocando ideias e ele depois apresentou-me ao Richie e ao resto do pessoal da Bridgestone. Entretanto, quando eu conheci o Richie, Uh, ele começou falou falou que já conhecia a minha música, fui muito contente. Minha música na altura não tinha, uh, não era muito conhecida, né? Uh, e ele falou-me especificamente de uma música que para mim era muito especial. Ele disse: é, Essa é a, minha, a tua música preferida, que, das minhas músicas que tu fizeste, é a minha preferida e tal e tal e tal. E depois convidou-me para irmos jantar. E depois, olha, fui jantar com o Richie nesse dia, saí de casa dele às 7 da manhã. Nós ficámos a trocar ideias, música. Ele a mostrar-me também coisas que ele ouvia na infância dele. Eu também. Ah, também gostavas disto. Ah, também gostava disto. E pronto, acho que foi uma coisa muito natural. Ainda hoje. Uhum. Um, e pronto, ele, ele fez um papel muito importante na, na, na minha carreira. Mas também na minha vida pessoal. Ele é uma pessoa que sempre me tenta passar alertar em ter bons princípios, em ter bons valores, não que eu já não tenha isso na minha família, mas há coisas que a gente aprende em casa uhum. e há outras coisas que a gente aprende na rua,
1: uhum. né? E na e, indústria musical exato, também
2: é uma outra realidade. Sim. E, e mesmo quando quando a pessoa às vezes saber lidar com fama, com, com dinheiro, com não sei quantos às vezes aquilo a pessoa nem, nem toda a gente está pronta e é, é importante ter uma pessoa que já faz há mais tempo do que nossa que. com certeza chama a atenção, assim, coloca o pé o no sabe. chão, exato e pronto ele teve esse papel sem dúvida apesar de ele ser ligeiramente mais novo do que eu eu vejo como um irmão mais velho
1: uhum, porque ele estava faz um tempinho nessa nessa carreira nessa caminhada exato caramba eu escutei você falar não sei se eu estou errada numa entrevista que você cantava reggae antes
2: eu não uh, não eu consumi muito reggae quando ah. era mais novo mas o Richie é que é o homem do reggae. Ah, tá. O Richie, ele levou-me à Jamaica com ele. Entendi. Você uh, um vai? Já, não, já, já me levou lá. Ah, tá. Estive lá com ele em 2019, mas ele já foi lá muitas vezes. Ele já gravou o álbum lá, ele já cantou com os artistas de lá. Uh, Levaram-me ao estúdio do Bob Marley, porque eu sou muito fã do Bob Marley. Ah, e... então acho que você estava
1: falando isso, que você é muito fã de reggae. É,
2: exatamente. Uh, e pronto, fui lá por consequência mas ele é muito mais eu eu, eu gosto eu, Bob Marley é o meu artista preferido mas o reggae não é o, o estilo de música que eu ouvi mais sem dúvida foi o hip hop uhum. uh, apesar do meu artista preferido ser Bob Marley uhum. no caso
0: Você mas a primeira vez
2: que fui foi com ele desculpa Maneva não
0: do Brasil não então precisa conhecer próxima vez que for lá okay. é essa banda porque eles, eles têm um estúdio também é hum.
1: É de reggae. eles muito, são... são muito grandes lá.
0: Okay. E eles são uns queridos, assim. Todos okay. eles, a banda toda, eles são maravilhosos. São nossos amigos. Indico muito. Quando okay. for para lá, conheça. Não não só a música é boa, porque eles são ótimos, uhum. mas são pessoas maravilhosas também. Sim, pessoal,
2: o pessoal do associador reggae é mais, mais filósofo, né? Sempre pensa também, de, de certa forma, no, no todo. Na nossa, na nossa missão toda uh, aqui na Terra. Acho que eles... Tem muita essa parte filosófica.
0: Uhum.
1: E como é para você é, ver que essa cena de rap, de hip-hop, cresceu tanto? Porque antes era uma cena totalmente independente, uhum. né? E hoje as gravadoras investem muito nessa cena e cresceu. Como foi para você essa mudança de ter uma, uma gravadora na sua vida investindo no seu trabalho?
2: Uh, como é que eu vou explicar? Uh, imagina, eu trabalho... Com, com a Bridgestone que é uma produtora independente né? é um então, selo sim, exato e eu, eu tenho a liberdade de fazer sempre com o aconselhamento mas eu tenho a liberdade de fazer o que eu quero dentro do que eu quero uh, dentro dos meus parâmetros mas tenho é uma equipa que trabalha comigo que também pensa fora da indústria Entende as minhas necessidades, mas vamos, vamos trocando aqui umas ideias para, para chegarmos todos a um consenso do que é, que é o melhor dentro do que eu quero fazer.
1: Você diz de lançamento?
2: De lançamento, Estrat de criação, de estratégias, criação? De estratégia principalmente. De... Temos 40 músicas. Hum. Uh, quantas músicas vamos lançar este ano? Que música é que vamos lançar primeiro? Que músicas é que devem ficar para o álbum? Eu gosto de todas as músicas, quero lançar hum. as músicas todas. Então, ele está assim, eu quero as
1: 40. Minhas...
2: <risos> é, é. Eu tenho que ver ali com as minhas pessoas também. Fazemos uma pré-seleção. Se calhar isto. Né? Faz uma música mais parecida com esta que já lançaste. Hum. Mas acho que isto aqui era bom. Isto aqui é diferente demais. Isto aqui é... Pronto, vai-se vai -se trabalhando. Acho que é um... a música em si... Uh... A indústria da música vem da música. E a música em si é uma coisa feita com partilha. A música começou... E, e As bandas, né? Um tocam um bateria ou toca guitarra ou toca violino ou toca não sei quantos este canta e pronto cada um faz o seu elemento Sim. No, no todo né
1: uhum. e como é que é o seu show o seu show tem banda o é, seu tem show banda, tem é, é mesmo é. que legal eu toco
2: com bateria guitarra baixo teclas isso é um e... diferencial
1: lá no Brasil não é todo mundo é? Que... do rap que Sim, tem banda eu
2: percebi eu percebi ah, mas tem muitas por outro lado tem muitas bandas né? Tem muitos artistas e tem muitos instrumentistas uh, bons no Brasil, né? Muito. Uh, aqui acho que é muito também uma, uma parte cultural, porque os outros géneros musicais portugueses que dominavam as, uh, os festivais, as rádios e tal, vinham muito dessa coisa de tocar com banda, Uh, acho que no geral aqui é uma coisa muito, um conceito muito europeu uhum. uh, e eu sempre quis tocar com banda sempre imaginei as minhas músicas crescerem de, de um beat, por assim dizer e passar para uma coisa pá, com pessoas eu, eu quando estou com a minha banda é, eles sabem exatamente a teoria musical de trás para a frente Sim. eu tenho uma dúvida, eu pergunto e eles acabam por ser meus professores né? uhum. então é uma outra, outra parte da, 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 da música é, e é uma diferença uh, não, não dizendo que o McDonald's não quer dizer as marcas aqui não, sei se coisa, não é bom ou, mas há uma diferença entre uma comida de casa e de panela e um fast food uhum. e não quer dizer que eu não gosto de fast food que calhar como mais fast food uhum. do que comida de panela, uhum. mas você tem a já comeu sua diferença. muito fast food? É, né? exato, exatamente. Agora está na vibe tem de sua, comida caseira. Exato. É a sua diferença e pronto. Eu gosto de tocar com banda. E a agenda de shows fazermos, como é que está? Desculpa, já agora ah, lembrando de agenda de banda, eu. dá para fazermos arranjos diferentes. Às vezes eu estou num show e quero dizer algumas coisas, mas não quero passar para outra música. Quero puxar pela música e quero explicar às pessoas que que podemos fazer isto ainda melhor, cantar mais alto e não sei quantos. E se eu estiver com banda, eu dou um sinal na minha banda, eles aguentam ali um pouco. Uh -huh. A música não acaba, eu falo, uh -huh. eu interajo, meto as pessoas a cantar e tal. E quando a gente volta a seguir, a energia cresceu.
1: Sim. É, eles ficam Sim. lá fazendo um fundo musical, quando Exato. você acaba, Sim. tá!
2: Exato.
0: Ei, se você percebe que a galera curtiu mais um trecho, você pode fazer de novo Exatamente. se você quiser. funcionou né? bem,
2: bora repetir, bora uh -huh. puxar. E então hum, acho que esses são alguns dos benefícios de tocar com, com uma banda e pronto, tem outro, tem outro impacto é. quando a gente toca ao vivo, principalmente por exemplo, quando eram, quando eram locais onde eu ia tocar pela primeira vez eu ir com o meu DJ era muito mais difícil do que eu ir com a minha banda eu vou, nós tocamos, nós fazemos arranjos nós, tal as pessoas mesmo que não conheçam é mais fácil, na minha experiência e na minha perspectiva, não tirando de quem toca com DJ ou não, porque eu volto e meia tocar com DJ também, e são experiências diferentes, mas dentro da minha experiência, que são diferentes, sim. é muito mais fácil para mim convencer o público quando eu tenho banda a tocar comigo.
1: Chama mais atenção também, né? É. Uhum. E tem agenda de shows? Sim. sim para esse ano?
2: Graças a Deus.
1: A galera descobre isso no seu Instagram?
2: Ah, sim. Uh, também eu não falo muito no Instagram, eu
1: não, sou,
2: <risos> não sou a melhor pessoa, Ai, meu Deus. Uh, mas uh, dentro do mercado português o pessoal vai sempre sabendo onde nos encontrar e graças a Deus, estes últimos anos, até durante a pandemia, tocámos muito dentro do que se pôde tocar. Uhum. E o ano passado também tocámos muito, este ano também temos muitas datas. Normalmente, então, se fosse... é só agradecer a toda a gente.
0: Normalmente você faz quantos shows? Qual a frequência, assim?
2: Hum, eu acho que no ano passado devemos ter feito o quê? umas... umas 30, 40.
0: Caramba.
1: Nossa. <risos> é. é muita coisa. É. Sabe o que a gente não perguntou? Ah. Por que Plutónio? É verdade. Ah.
2: Então, Plutónio. Eu quando vos expliquei no início como é que eu comecei a música, porque é que veio a ligação e tal, eu disse que conhecia um rapaz do, do meu bairro que cantava, era mais velho do que eu, ele chamava CMC Atômico. Então eu pensei assim, Atômico, quando eu comecei, ah, tem que ter um nome, ah, Plutônio, Plutônio Atômico, ali, Radioatividade, coisa uh -huh. que ficou.
1: E qual é o seu nome? O nome?
0: É, o é, seu Ricardo. nome? Ricardo. João Ricardo.
1: João Ricardo? Que legal. Plutônio João Ricardo. Gostei. <risos>
0: Gostei. É, se, se usasse o João Ricardo, eu tinha que escrever um livro de poesia. É verdade. Né? É. Plutônia Plutônio é. do rap. Plutônia. O João é. Ricardo... É. O João Ricardo é, é o compositor. É. É exatamente, exatamente. É verdade. verdade. Vai, ver que é, vai ver que é a entidade João Ricardo que é vem... que
2: vem, que dá aquelas letras... É o
0: João Ricardo, é. entendeu? Exatamente. E como é a reação
1: da sua família em ver que você conseguiu viver da música completamente hum. independente?
2: Foi um processo, principalmente, imagina, principalmente do lado da minha mãe, ela sempre foi muito de... Pela história dela, que é fácil de entender, né é sempre de tipo, não inventa muito, vamos jogar pelo certo, arranja um trabalho certo, estuda por uma coisa certa e, e, e pronto, define o teu futuro quanto antes não fiques aí a arriscar essa coisa de música não sei o que mais não, é muito bonito mas tarã, uhum. essa parte um, foi uma parte que eu tive que ir contra eu não gosto de ir contra a minha mãe ou a minha, não que ela estivesse contra uhum. mas o, o viver como é que eu te vou explicar porque é que está uma coisa contra a outra porque uh, se eu acredito que o meu propósito é fazer música ou está relacionado com arte e estiver a perder o meu tempo não é uma perda de tempo nunca, mas se estiver a gastar tempo, investir tempo, investir energia em outras coisas que não, que não me vão beneficiar uh, no meu trabalho, eu estou a distanciar-me do meu propósito, estou-me a distanciar-me do que me faz bem e de melhorar aquilo que eu acho que sou bom a fazer. Uhum. Então, uh, ao, quando eu digo ir contra, é ir contra o que supostamente devia ser o mais certo de eu fazer como opção de vida Sim. um trabalho mais normal ou estudar uma coisa mais normal um, e pronto tive que ir contra essa parte e para ir em busca daquilo que eu gostava mas graças a Deus acho que a minha mãe também é uma, é um, é uma senhora muito inteligente é uma senhora que analisa muito e, e, e ela é muito observadora. E
1: preocupada.
2: Sim, e ela foi percebendo e ela conseguiu, à, à medida que os anos iam passando, a atitude dela em relação à música foi mudando. Uhum. E depois já foi do tipo: arranja mais outra coisa, Faz a tua música, mas podes fazer mais outra Abre coisa. Abre uma
1: empresa, e né? E hoje em dia
2: <risos> é, é completamente diferente, né? É. Sem dúvida. Claro.
1: É, Você conseguiu aí ajudar a sua família com também, o seu trabalho.
2: Uh, e pronto, e fico contente. Ela está sempre a par das coisas, ela vê vai, o que é que saiu,
0: vê o vai show ver assim, os shows,
2: vai, vai, um, vê, o, o, vê os comentários, vê as minhas letras, pergunta o que é que disseste, como é que chegaste a esta ideia, como é que chegaste a aquela. Sério,
0: ela fica. A uhum. minha
2: mãe, ela, era, ela também ela nos ensinou um, 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 uma boa parte de português. Porque ela era professora em Moçambique.
1: Que legal. Então, ela
2: aqui não, não pôde praticar mais a, a, a profissão dela, mas em casa, de certa forma, ela sempre nos passou isso. Uhum. Então, acho que parte de, da minha facilidade para escrever letras vem de influência diretamente dela.
1: Vem dela. Mas acho que isso é muito da. História familiar, porque Sim. ela saiu de Moçambique e teve que começar tudo do zero com o seu uhum. pai. E a, na minha família... Esse, na verdade, é um conselho que muitos pais dão. Mas a minha família, por exemplo, como a do Haitan, veio fugida da guerra do Líbano. Uhum. Eles perderam tudo. Uhum. Tiveram que começar absolutamente do zero. Então, uhum. por que, que os árabes escolhem o comércio? porque é uma coisa certa, Exato. eles não podem dar a chance de perder tudo novamente, Exato. porque agora eles têm filhos, entendeu? Exato. Então o que, que eles passam para gente? Escolha uma coisa certa, pelo uhum. medo de perder tudo Exato. de novo. E é,
2: fácil, é o que eu estou a dizer, é fácil a gente, hoje em dia, olhar para trás e perceber, né? Eles querem o melhor para os filhos deles e quanto menos risco isso tiver, é. melhor, né?
1: Uhum. Da Mas minha família, as tempo? únicas pessoas que foram pra, pra arte, assim, eu fui pra comunicação, Raitan pra música, só nós dois. Okay. Só a gente foi pra esses caminhos okay. opostos.
2: Sim, sim, sim. E pronto, também exige muito a pessoa bater o pé e dizer, não, é isso que eu quero fazer, isso que eu vou fazer, isso eu vou sim. tentar. A gente o sente que precisa. perceber agora, é, é maior do que a pessoa.
1: é. É maior. O caminho pode fazer assim. Eu fiz comércio exterior na faculdade por uhum. conta do conselho dos meus pais. Sim. Mas, assim que terminou a faculdade, a vida já me voltou para o caminho é. da, das artes de novo. Exato.
2: Mas depois, nós chegamos a um ponto lá à frente e percebemos que até o que, às vezes, parece que é um distanciamento daquilo que a gente quer fazer, era uma certa... Era uma parte importante para nós percebermos melhor aquilo que estamos aqui a fazer, né? Nem que seja para nós percebermos que é, que é exatamente isto que a gente quer fazer.
0: Uhum. Uhum. Para dar mais valor, de repente, é. né?
1: É verdade.
2: E ó, o
0: nosso propósito. Uhum. Você acredita
1: nisso de propósito?
2: Sim, muito.
1: E você acredita que existe um único... Eu adoro essa pergunta porque eu gosto de estudar essa parte. Um único propósito ou vários propósitos... Que vão se renovando. Que vão se renovando em vários ciclos?
2: Uh, imagina... Né? Uh, eu acho que é um propósito, mas um propósito não é uma coisa singular, uh, é uma coisa múltipla porque ela, por várias razões, está ligada sempre a outros propósitos, mas ao fim uh, da nossa missão de cada um... Né? Acaba por ser uma vida, acaba por ser uma história, acaba por ser um propósito. Uhum. Mas dentro da minha, uma história, dentro da minha vida, existem vidas ligadas à minha, claro. existem histórias ligadas à minha e dentro dessas histórias e vidas existem os propósitos também. Uhum. Mas acredito que seja um, uma vida, um propósito.
0: Sim. E Perfeito. A, a gente pode ir cumprindo de maneiras que às vezes nem a gente sabe, né? É Na vida das pessoas. É verdade. Então assim, é, com certeza eu sou boa em algumas coisas e falha em outras, mas se naquilo que uhum. eu for bom eu oferecer o que eu tenho de melhor e a pessoa no que ela tem de melhor oferecer uhum. também, a gente faz um é, agindo na vida do outro né é verdade, em é fases verdade. diferentes da
2: Exatamente. vida e às vezes se nós não passarmos por, pela parte pelo deserto né? nós não vamos uh, saber apreciar uh, o outro lado das maravilhas né? Sim. Uhum. senão as maravilhas acabam por se tornar vulgares e a gente como tem muita água não bebe a água toda deixa a água aqui e, uhum. e abre outra a seguir mas quando a pessoa passou sede ela sabe o valor dessa Opa. garrafa que ela vai beber uhum. até o fim é. perceber? Um, é por isso que um você guarda valor. todas as
0: suas garrafas é, de água eu, no carro? Eu tenho <risos> muito problema de jogar água fora. De verdade. <risos> eu não consigo. A gente tava aqui pra entrar, aí a Vani falou Vou trocar sua água. Eu falei, não, 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 deixa minha água lá. Deixa minha água é. Eu não consigo jogar água fora. É. É. A gente no estúdio, as vezes, tiram um salvo de mim. Porque às vezes eu não bebo <risos> tudo. Eu guardo, eu escondo pra ninguém <risos> jogar fora. É. Que eu a gente vai voltar aqui quatro é. dias. Deixa minha água deixa lá. Minha deixa minha água. Água lá. E às vezes no carro, porque eu viajo muito para fazer show, então às vezes a, a água do show tá lá, eu deixo lá. No Exatamente. outro dia eu continuo bebendo.
2: Exatamente.
0: Deixa a minha água. Uhum. É. <risos> Mas é isso que você estava falando.
2: Mas é isso, é. às vezes é preciso é preciso passar pelo deserto para entender o valor de uma garrafa d'água, né?
1: É verdade. Plutônio, a gente pode esperar um show seu no Brasil? Sem Agora dúvida. com esse projeto? Sem dúvida. É. É. Ainda para esse ano?
2: Uh, era para ter sido já esse início de ano. Eu estive lá Uh, mas por questões climatéricas <risos> uh, não aconteceu, mas neste caso seria a minha segunda vez, se já houve uma primeira, se quase que houve uma segunda, há de haver uma terceira, no uh -huh. que Deus fez. Uh
0: -huh. Então vem aí esse, esse projeto novo, com várias participações... Brasileiras. Brasileiras. Uhum. É isso? Que uhum. vai sair em breve. Em breve, em breve. <risos> A gente tentou é, arrancar é, as informações. É, é. Mas em breve quando? Maio? <risos> em breve, assim. Em, eu em digo, breve, eu, junho? Em eu, breve, eu, antes das férias? <risos> em breve? <risos>
2: eu acho que o em breve é, é sempre porque eu não... Como é que eu vou explicar? Houve um, uma vez que eu me comprometi em público com uma data... Nossa. Não sabia, tive que aprender E por razões que me fugiram do meu controle Eu não consegui cumprir com os lançamentos Naquele dia não foi nada de muito grave Foi tipo, pá, vamos ter que adiar uns dias uma... Nem sei se chegou uma semana Mas o que eu senti de responsabilidade <risos> E todo, todo mundo cobrando É, é muito chato. É depois, chato Depois tu já explicaste a este e a hum. Depois houve uma pessoa que não viu e que tu volta a perguntar uhum. a mesma coisa. Tu tens que voltar a explicar. É. E que é muito complicado. Então agora é. Sim, tá é. quase. Tudo em breve. Sim. Tudo Até em breve. seu aniversário Exatamente. é em é breve. Em breve. É é. Até a nossa vida é breve. O nosso é. propósito é breve. É breve. é, Isso é tudo em breve.
0: Mas então, para as pessoas saberem, assim. Está sendo preparado. Está vindo logo. Tá. Muito perto. Uhum. Mas não pode dar a data. Porque se acontece qualquer coisa. Exato. Porque de fato, assim, tem muita coisa que. Não é só ir lá, gravei, soltei. Tem, muito, é. tem muita burocracia que às vezes as pessoas não sabem não por sabe, trás. Exato, né? exato, exato. Então, às vezes falta música, aí no aplicativo tal entrou, no outro não entrou, uhum. você tem que esperar. Então é, é. tem os tem trâmites ali que <risos> precisa esperar um pouquinho. É
2: verdade, é verdade. E pronto, tudo a seu tempo. E em breve. Em breve. Vamos ter essas novidades. Então tudo. nos vemos
0: em breve. Em breve. Isso, tá bom? E daí, quando for ao Brasil, a gente já faz essa conexão com Maneva. Tá para vocês conhecerem, é? você dúvida. vai amar os meninos, eles são maravilhosos. Sem dúvida, sem a dúvida. A gente já faz um, uma, uma um, festa, um Vênus, Maneva, Plutônio, a gente já faz um... É,
2: fazemos ali um... Você conhece maria, nosso
0: então. estúdio, né? Os é estúdio sim, sim. Precisa Vamos ir lá, lá
1: para conhecer todos os estúdios lá. Vamos lá. lá. Combinado?
2: Está combinadíssimo.
1: Obrigada por você ter vindo, Plutônio. Obrigado
2: eu, obrigado eu. Foi demais. E espero que continuem a aproveitar aqui a vossa estadia e que se lembrem que Portugal tem mais do que o pastel de nata tem outras coisas muito interessantes Boa. tem pessoas muito interessantes uh, culturalmente eu acho que é mesmo um país que tem uma mistura muito grande tem. Uh, pela história de Portugal com o resto do mundo hoje em dia o resto do mundo tem um pouco aqui em Portugal, e acho que sim. há muita coisa aqui sim. que é interessante que vocês podem também recolher uhum, e levar para o Brasil.
1: Ontem a gente viu o pessoal jogando capoeira ali perto do miradouro de Santa Luzia, uhum. então a gente percebeu bem esse intercâmbio sim. das coisas, sim. Sim. e sim, a gente sim. fez um passeio de tuk-tuk, que o nosso guia sim. sabia a história. João, João um,
0: um, um beijo. Um beijo <risos> para o João, que ele... Foi... não, de verdade, a gente é fã, fã do João, fã. Boa. E tudo ele sabia, de verdade Explicando coisas pra a gente A história ele desse contou... azulejo Nossa, que a gente cara. passava Nossa então,
1: A gente tá descobrindo Conhe... muito da história de Conhecemos Portugal Conhecemos a história de
0: aqui. Martins Muniz que não conhecíamos Estamos okay. assim maravilhadas okay, okay, boa, Então, de verdade ele João, um beijo pra você Indicamos é. o tuque-tuque do João para Exato. todo mundo que vier a Portugal É, é isso João aí um nome, João. É. João, é isso. Todo João, gente <risos> boa, <risos> todo boa, João. Né? é gente boa É coisa de João É boa fiche <risos>
1: né? é deixa o seu instagram pro pessoal plutônio. Uh, plutônio
2: plutônio 2765 para o Brasil é 2765
1: é verdade é 2765 Cara, antes de encerrar, e antes que a gente esqueça, e lembrando que quando a gente fala cara, não é uma falta de respeito. Ah, cara, sim, é verdade. A gente aprendeu que aqui, cara sim. é meio é. desrespeitoso. É melhor senhor, né? Uma é, coisa assim. Okay. Mano, não, mas... vamos falar o mano, que o é, mano ele não falou. Que...
2: Mano! É, tá mano, mano, funciona do Mano, todo
1: lugar. A gente tem um presente pra você. Okay. Boa. Aqui, ó. A gente trouxe um hidromel. Ok. Já experimentou hidromel? Não. É uma bebida
0: viking.
2: Viking? É. Ok. É vou isso. Então, são amigos probar.
0: nossos e a gente trouxe lá do Brasil pra você.
2: Então, faço a promo pra eles também. Né? Ah,
0: não, lá. Eles são muito queridos. É uma empresa familiar, são amigos nossos. Okay. E a gente trouxe pra você provar. Depois você hum. conta pra gente o que você achou. É a tá fermentação bom. natural do mel.
2: Se eu estiver em condições depois De <risos> acabar a é, gajafa,
0: eu digo. E quando você for visitar o nosso estúdio, a gente te mostra os outros, que tem outros sabores. Ok, tá Aí bom. Aí você prova todos.
2: Tá bom.
1: Então sigam o Plutônio, se inscrevam no canal do Vênus também e sigam a gente em
0: arroba o Podcast. É isso. E segue a gente também nas nossas redes pessoais sensuais. Cris Paiva com dois S e Azeacine. Segue a gente lá. Cara, tá muito legal, nessa né, temporada tá. de
1: Portugal. Acho que a gente vai estender, hein? <risos> olha, olha, será? Não sei. Vamos, Vamos descobrir semana que vem. Beijo! Um beijo!